1: Fantascientificast Nocturnia Elisa Elena Carollo Presentano Nocturnia Files Voci dalla notte
2: Buonasera, bentornati a Notturni Affaes, stavolta cominciamo una nuova vicenda. questa sarà un po' più controversa della precedente, conosciuta, è sempre quello, aspettate prima di formulare un giudizio, ascoltate prima le tre storie, le tre parti, anche stavolta divideremo in tre puntate, non vi preoccupate però, non sono così bastardo, dalla prossima volta incontreremo una vicenda che sarà divisa solo in due parti. La storia di cui parliamo stasera, di cui cominciamo a parlare stasera, riguarda il passo di Iatlov, l'incidente di passo di Iatlov. È una storia che parla di rapporto col territorio, una storia che parla di quello del rapporto che noi abbiamo col nostro mondo, anzi di quello che noi crediamo di avere. È un mondo che non è per niente solo nostro, che condividiamo con altre creature e che non conosciamo ancora il tutto per quanto crediamo di averlo. E noi, spesso, proprio perché ci ne dimentichiamo, finiamo per pagare un prezzo più grande di quello che siamo disposti a concedere. Questa storia comincia in Russia nel 1959. Buona visione.
1: I primi cinque decenni del XX secolo hanno rappresentato un periodo molto difficile e complesso per i popoli che compongono il territorio della Russia. Si sono viste e vissute più trasformazioni in questa fase di tempo che in interi secoli. C'è stata la Grande Guerra nel XIV e pochi anni dopo c'è stata la Rivoluzione d'Ottobre. Un regime millenario, quello degli zar, è caduto nel sangue, sostituito da qualcosa di talmente nuovo e diverso che nessuno ha idea sul come mandare avanti Il popolo russo ha dovuto sopravvivere alla carestia ai conflitti tra comunisti e russi bianchi alle purghe staliniane col loro immancabile corollario di vendette private e stragi di stato è arrivata anche la seconda guerra mondiale che qui preferiscono chiamare grande guerra patriottica con i nazisti arrivati fino a Stalingrado e ricacciati indietro casa per casa nel dolore e nel sangue. Sta cominciando perfino un'ennesima e nuova fase grazie ad un nuovo nemico, gli Stati Uniti ed una nuova divisione del mondo in blocchi. E soprattutto, e tutti, la minaccia dell'atomica. Ma quando sei giovane, non importa da che tipo di società provieni, non ti lasci condizionare dai segnali e dalle notizie negative che ti giungono dalla società. Quando sei giovane, vuoi fare solo quattro cose. Vuoi vivere, vuoi divertirti, vuoi pensare che niente di negativo ti potrà mai toccare da vicino. E vuoi rimanere con la convinzione che questo stato di fatto sia eterno. E queste sono regole che valgono ovunque indipendentemente dalle latitudini dagli schieramenti o dalle cortine di ferro per questo un bel giorno un gruppo di studenti di un istituto degli Urali decisero di tentare un'avventura un viaggio verso la parte settentrionale di quelle montagne un'escursione di sci di fondo per festeggiare la fine del percorso degli studi di alcuni di loro questa è la loro storia La cronaca di come andarono le cose C'è un uomo che fa parte di un club sportivo di Sverdlovsk Che da tempo pensa di organizzare una spedizione assieme ai suoi amici L'uomo risponde al nome di Igor Alexievich Dyatlov Era studiato al Politecnico degli Urali L'associazione sportiva di cui fa parte è composta tutta da studenti o da ex studenti di quell'istituto. Dopotutto è una prassi normale per quei tempi e per quei luoghi. Due sono le cose che l'Unione Sovietica pretende sopra ogni cosa dai suoi figli, il rispetto dello studio e la pratica sportiva. E Igor Alexievich Diatlov è un vero figlio del suo tempo. Ben presto, Diatlov raccoglie altri nove compagni di viaggio, sette uomini e due donne, che accettano di partecipare ad una grande avventura. Dieci persone in tutto, ecco i loro nomi Igor Aleksievich Dyatlov, Yuri Yefimovic Yudin, Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignol, Zinaida Aleksievna Kamagarova, Lyudmila Aleksandrovna Dubinina Aleksandr Sergeevich Kalegatav Ruslan Vladimirovich Slabodin Yuri Nikolevich Drashenka Yuri Alekseevich Krivamyshenka Aleksandr Aleksandrovich Zalatariev Zalatariev, il più anziano, ha 38 anni Drashenka, il più giovane, ne ha 20 Tutti quanti gli altri, in quanto a primavere vissute, si avvicinano più al secondo che al primo. Ognuno di loro è convinto di avere ancora tutta la vita davanti. Il progetto è semplice, partire verso la fine del mese di gennaio del 1959, proseguendo in treno fin dove sia possibile, poi in camion verso Visay, l'ultimo paese abitato prima delle montagne e da là proseguire con gli sci in carovana fino alla destinazione finale. Una destinazione dotata di un nome evocativo, ma fin troppo carico di presagi. C'è un popolo che vive nella zona, sono conosciuti come i Mansi. Da sempre non hanno un buon rapporto con lo stato centrale e la distanza con Mosca è acuita dal fatto che preferiscono parlare la loro lingua, il vogulo o mansi, al posto del russo. Proprio con quell'idioma, i mansi hanno battezzato quasi tutte le montagne della zona, compreso il monte Orpnonen, la destinazione finale della spedizione di Atlov. I mansi però preferiscono chiamarlo Cholat-Shiachil, la montagna dei morti. Diatlov, però si sente abbastanza sicuro delle proprie capacità. Ha già comunicato alla sede dell'associazione sciistica che lui ed il suo gruppo si fermeranno qualche giorno tra le cime degli Urali e poi, al massimo attorno al 10-12 di febbraio del 1959, torneranno presso il paese di Visai, dove lui avrebbe provveduto ad informare Tramite telegrafo, l'Università e l'Associazione. Le incrollabili certezze, un altro tratto caratteristico della gioventù. E per tutta la prima parte del viaggio, tutto sembra davvero andare secondo i programmi prestabiliti. Nella giornata del 25 gennaio 1959, il gruppo effettua la sua partenza. Il 27, dieci giovani entusiasti compiono il loro ingresso a Visai. Poi, qualcosa comincia ad andare storto. Uno di loro, Yuri Yefimavi Yudin, manifesta segni di una pesante malattia. Non ce la fa a proseguire. A malincuore si deve fermare. A malincuore i suoi compagni proseguono il viaggio senza di lui. Questo è il momento in cui la storia, sia quella ufficiale, sia quella di dieci piccole vite individuali, si ferma, si spezza quasi. Il momento in cui i destini si compiono. C'è una foto che testimonia la separazione spensierata tra Yudin e i suoi amici. C'è tanta speranza, molta fede nel futuro, perfino affetto. Nessuno tra i partecipanti immagina che questa stessa foto rappresenta la fine di qualcosa e nel corso degli anni, dei decenni successivi, chissà quante volte lo stesso Yuri Judin si fermerà a riflettere su questa fotografia e a pensare al momento che ha deciso della sua vita. La mattina del 28 i restanti nove membri della spedizione si dirigono verso la loro personale terra incognita. Yuri Yudin, come il resto degli abitanti di Visai, dai vetri opachi delle finestre, osserva i corpi dei suoi amici farsi sempre più piccoli in lontananza, fino a sparire dall'orizzonte. Fuori, la temperatura esterna scivola verso i meno 30 gradi. Quello stesso giorno, in tutta la zona, cominciano gli avvistamenti di strane luci arancioni nei cieli degli Urali.
2: Cominciarono in 10 e rimasero in 9. Sembra una vicenda di Ectacristi. Lo svolgimento però sarà molto diverso. Quante volte Yuri Yudin si chiederà se ha fatto bene o se ha fatto male e se le cose sarebbero cambiate se lui fosse rimasto nella spedizione? È una domanda che si ripeterà tante volte. Questa era Notturnia Files, voce della notte. Grazie per averci ascoltato.
1: Avete ascoltato Nocturnia Files, voci dalla notte, una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola fantasycast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificas Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata!